0: Hey, welkom bij de Opvoedshow, aflevering 040. Mijn naam is Bastien-Alexander. Ik ben orthopedagoog, oftewel opvoeddeskundige en gedragswetenschapper. Tijdens de Opvoedshow bespreek ik verschillende tools en technieken met betrekking tot de opvoeding. Daarnaast nodig ik ook regelmatig andere experts uit om samen dieper op specifieke onderwerpen in te gaan. Ben je er klaar voor? Laten we beginnen! Bij de geboorte van een kind wordt ook een ouder geboren. Ineens heb je er een rol bij gekregen. Maar het is anders dan dat je studeert voor een beroep en als je afgestudeerd bent dat je klaar wordt geacht om, die, om dat beroep of taak vaakloos uit te voeren. Bij ouderschap krijg je niet van tevoren een test en waar je voor kunt slagen. Het is een reis waarin je jezelf ontwikkelt als ouder. Elke dag weer opnieuw leren van de nieuwe uitdagingen die ontstaan. De grootste fout die je kunt maken als ouder is denken dat je direct alles moet weten en alles in één keer goed moet doen. Want het kan helemaal niet en het is ook helemaal niet zo. Het is juist belangrijk om van ervaringen te leren en om jezelf als ouder te blijven ontwikkelen. Het gaat er niet om hoe je start, maar hoe je eindigt. En laat dat nou de mantra zijn voor jezelf telkens als het duiveltje op je schouder te streng wordt. Je droomt van het hebben van kinderen en je eigen gezin creëren. En je kiest voor ouderschap. Maar vaak niet voor het opvoeden en voor de opvoeding van je kind. En daar zit toch wel een verschil in. Want let op, opvoeding is moeilijk, zwaar en complex. Het is echt niet iets wat je kunt onderschatten. Maar raak hiervan niet gedemotiveerd... Want net als bij elke uitdaging is het zo belonend om hierin te groeien en resultaten te zien. Uit onderzoek onder ouders van kinderen op de basisschool is gebleken dat door alle meningen en informatie veel ouders door de bomen het bos niet meer zien met betrekking tot de opvoeding. En dat is logisch ook. Er is zoveel druk van buitenaf, er zijn zoveel meningen en er is zoveel informatie beschikbaar. En daarnaast de druk die jij als ouder hebt. Je moet een carrière hebben, maar ook fulltime ouder zijn. Wist je dat maar liefst 27% van de ouders zich zorgen maakt over het gedrag en de emotieregulatie bij hun kind? Tegenwoordig mag het daar niks meer ontbreken voor je kind. Er is zoveel kennis en kunde beschikbaar dat het niet meer fout mag gaan. Want bedenk het, 27% die zich zorgen maakt over het gedrag en emotieregulatie van het kind... Dat is één op de vier ouders. Dat zou betekenen dat in een klas van 28 leerlingen zeven hiervan gedragsproblemen zouden hebben. Ja, dat is natuurlijk niet zo. En daarom vond ik het tijd om een overzicht te creëren over wat die opvoeding nou precies is en welke kijk je op de opvoeding kunt hebben. En absoluut niet hoe het zou horen of nog erger hoe het zou moeten, maar juist hoe jij het wilt. En daarin dus het beeld omdraaien. In plaats van van buiten naar binnen dus aan de verwachtingen van de maatschappij proberen te voldoen, dat omdraaien van binnen naar buiten. Welke normen en waarden wil jij je kind meegeven? Wat zijn jouw opvoeddoelen en wanneer is voor jou de opvoeding geslaagd? Ik ben een opvoedcoach. Maar dat betekent niet dat ik altijd zeg hoe het hoort of hoe het zou moeten. Mijn doel is juist om jou als ouder een ouder te laten zijn en dit ook consistent te laten zijn. Er is namelijk niet één goed antwoord. Zoals ik zei, de opvoeding is complex en elk kind en elke gedrag en situatie vraagt weer om wat anders. En natuurlijk, ik bespreek tools in de opvoeding en technieken om de opvoeding leuker en makkelijker te maken. En ik kan je ook helpen om het gedrag van je kind beter te begrijpen en hier ook beter op aan te sluiten. En dit bespreken we ook absoluut tijdens de opvoedshow. Maar het uitgangspunt is altijd om te kijken wat jij als ouder wilt. En hoe we de opvoeding op jouw manier in kunnen vullen. En geloof het of niet, in het begin als ik met nieuwe klanten aan het werk ga, is mijn taak als eerste om gerust te stellen. Dat bepaald gedrag van je kind op dit moment niet een voorbode is voor een negatief toekomstperspectief. Waar het om gaat en waar ik dan op focus is, nou ja, zoals ik al zei als eerste wie wil jij zijn en dat goed weten, je waarde kennen en daarnaast om patronen in het probleemgedrag te doorbreken. En niet dat er zogenaamd iets mis is met je kind, dat idee loslaten. Maar goed, om ervoor te zorgen dat we op dezelfde pagina zitten, is het dus belangrijk om te kijken wat is nou onze betekenis van de opvoeding en hoe kijken we naar de opvoeding, wat is het verschil tussen opvoeden en ouderschap. We hebben weer een hoop te bespreken, laten we beginnen! Oké, okay, om te beginnen. Wat is de betekenis van opvoeding? Opvoeding is elke invloed die bedoeld of onbedoeld uitgeoefend wordt op de ontwikkeling van je kind. Een kind wordt gevormd naar de normen en waarden van de opvoeder en daarmee ook grotendeels naar de normen en waarden van de samenleving. Simpel gezegd zijn er eigenlijk vier doelen in de opvoeding. Namelijk voor je kind de socialisatie, zelfstandigheid. Leven als mens in de maatschappij en verantwoordelijkheid. En kijk hier dus niet bij wat volgens de maatschappij zou moeten, of waarvan jij denkt dat de maatschappij dat van jou verwacht, maar juist wat dit voor jou betekent en hier jouw invulling op geven. Nou ja, zoals gezegd is er dus een verschil tussen opvoeden en ouderschap. En natuurlijk is dit verschil niet zwart-wit en is er een heel groot overlap. Maar toch wil ik er even bij stilstaan en een onderscheid maken. Dus aan de ene kant heb je de ouderschap. En voor mij, mijn betekenis, is dat dat alles te maken heeft met het opgroeien van je kind. Laten we zeggen de verzorging. Zorgen voor een situatie waarin je kind kan opgroeien met voldoende liefde, aandacht, eten, drinken, slaap, rust, afwisseling in entertainment, etc. En dit zijn eigenlijk zaken waar de natuur goed voor heeft gezorgd. ...om dit natuurlijk bij een ouder naar boven te laten komen. Denk bijvoorbeeld aan de hormoonhuishouding... ...die verandert op het moment dat je ouder wordt... ...en dat je lichaam ineens gaat anders gaat reageren op een huilende baby. Nou ja, et cetera. Dat zijn voorbeelden van hoe de natuur ervoor zorgt... ...hoe jij het ouderschap in kunt vullen. Daarnaast, bij ouderschap heb je altijd te maken met bepaalde aangewezen personen. De ouders. Daarentegen heb je de opvoeding... En in principe kan iedereen in potentie de opvoeder van je kind zijn. Denk bijvoorbeeld aan leerkrachten of groepsleiders, buurthuizen, clubs, oppassers. Allemaal hebben ze die invloed op de ontwikkeling van je kind en zijn ze dus mede opvoeders. Bij mij heeft de betekenis van opvoeding daarmee alles te maken met de ontwikkeling van je kind. En dan voornamelijk gefocust op het gedrag. Eigenlijk als opvoeder een situatie creëren waarin je je kind aan de hand neemt om zichzelf te ontwikkelen tot een individu die succesvol kan zijn in de samenleving. En bij opvoeding kijk ik dus voornamelijk naar het gedrag van het kind. Als individu je gedraagt naar de normen en waarden van de samenleving en daarbij gewoontes inslijpen en gebruiken die je succesvol maakt in de maatschappij. En hoe we op dit moment gedrag aanleren is heel anders dan vroeger. Vroeger was er een hele duidelijke hiërarchische lijn. Waar je je aan moest houden. Als kind naar volwassenen toe. was Die hiërarchische lijn was super duidelijk. Maar die is vervaagd. We leven op dit moment in zo'n snel veranderende maatschappij. Waarin de andere dingen van je wordt verwacht. Nou, om dan weer even terug te grijpen naar die opvoeding. Is uit onderzoek gebleken. Eigenlijk van wat is nou belangrijk bij de ontwikkeling van een kind. Wat is nou belangrijk in de opvoeding. Wat moet nou bij de opvoeding naar voren komen. Nou, dan zijn er vijf kenmerken die door onderzoek naar voren zijn gekomen. De eerste is bied veiligheid. Zorg ervoor dat je kind zich veilig voelt en jou als veilige haven heeft. Dat je beschikbaar bent op het moment dat je kind het moeilijk heeft. Dat jij de rust kunt bewaren op het moment dat je kind in paniek is. De tweede is bied positieve aanmoediging. Ik heb het al vaker gezegd, alles wat aandacht krijgt, groeit. Vanuit nature focussen we vaak op het negatieve. Dit is hoe ons brein is ontwikkeld, daar kan je helaas niks aan doen. Maar vaak kijk je dus van, doe dit niet, raak dat niet aan, doe eens rustig. En hiermee geef je onbedoelde identiteit aan je kind, wat het negatieve gedrag juist versterkt. Maak er een gewoonte van om jezelf te catchen als je te veel negatieve dingen tegen je kind zegt. Maak er een gewoonte van op het gedrag dat je vaker wilt zien, om dat juist te benoemen. Om juist aandacht te geven op het moment dat je kind zich goed gedraagt. Keer op keer zie ik een verandering in het gedrag van het kind op het moment dat ouders, mijn klanten, daar een verandering in gaan maken. Als ze dat omdraaien in plaats van 10% positief, 90% negatief, dat ze dat omdraaien. 90% van de opmerkingen zijn positief en maar 10% negatief. Dat Echt waar, dat verandert het gedrag van het kind significant. Nummer 3. Bied heldere kaders en wees consistent. Niks is zo prettig om te weten waar je aan toe bent. En dit biedt ook veiligheid voor het kind. En dat het ook weet waar het aan toe is. Daarnaast, als je van tevoren al de regels kent, is het ook veel gemakkelijker om je eraan te houden. Daarbij is mijn tip ook zeker om je kind te betrekken bij het maken van de regels. Weet je aflevering 21 nog, over de gouden weken op school, op het moment dat je zelf hebt gewerkt aan de omgangsvormen en aan de regels, ben je veel gemotiveerder om je, je daar ook aan te houden. Dus niet die hiërarchische lijn van als ouders bepalen we en uit principe een kind moet luisteren, nee, juist je kind erbij betrekken en op een andere manier motiveren om zich aan die regels te houden. Nummer 4 is bied voorspelbaarheid. Nou, het is natuurlijk een beetje in, in diezelfde lijn, maar die, die voorspelbaarheid geeft duidelijkheid en een gevoel van veiligheid. En voorspelbaarheid zit hem in routines, tradities en consistentie. En de laatste is bied een gezonde ouder. Bied een goed voorbeeld voor je kind. Let op, jij bent een superheld voor je kind. En een kind leert door wat ze zien en niet door wat ze horen. Laat het goede voorbeeld zien. Zorg goed voor jezelf. Op deze manier heb je ook een veel grotere impact op je kind en je omgeving. Nou ja. Dit zijn vijf kenmerken die terugkomen in de opvoeding bij een positieve en gezonde ontwikkeling bij het kind. Maar, zoals je misschien ook gemerkt hebt, het zijn nogal vage begrippen. Het is niet concreet wat je kunt doen. Nou ja, mijn fundering ligt altijd bij jouw waarde. Wie ben je en waar sta je voor? Dit intern bepalen en naar buiten toe uitdragen... in plaats van de druk van buiten dit te laten bepalen... en dit proberen na te jagen. Nou ja, die genoemde vage kenmerken kun je daarmee dus zien... als brede begrippen binnen je waarden. Dus consistent zijn, tradities, veilige haven... het zijn allemaal vage begrippen, allemaal waarden. Het is heel belangrijk dat jij gaat kijken wat die voor jou betekenen, van hoe kun jij consistent zijn, welke tradities kun je creëren, op welke manier wil jij een veilige haven zijn voor je kind. Bepaal dit nou voor jezelf intern, vertaal dit in concrete acties en voer dit uit, ongeacht wat de omgeving daar eventueel van vindt. Want dit kan de kern zijn voor jouw opvoedplan. Ja, je hebt het goed gehoord, een opvoedplan. Want ouders komen regelmatig naar mij toe. Van Bastien, ik voel me onzeker of ik wel een goede ouder ben. Ik weet niet of ik het altijd wel goed doe. En natuurlijk, het zijn allerlei lastige situaties... waar niet altijd een eenduidig antwoord op is. Dus dat gevoel van onzekerheid is ook logisch. Maar een powerful begin is om voor jezelf na te denken. En wat ik, bedoel ik daar nou mee? Nou, dat, dat ouders regelmatig de toetsing of zo goede ouders zijn... Doen aan de hand van factoren waar ze geen invloed op hebben. Namelijk wat een ander ervan zal vinden. Of die zogenaamde druk en verwachtingen van buitenaf. En daarom draai ik die vraag altijd om. Hoe ziet een goede ouder eruit? Wat is een goede ouder voor jou? Zoals gezegd is het zo belangrijk om de wereld van binnen naar buiten te gaan benaderen. Wat vind jij nou belangrijk? Wat vind jij een goede ouder? En waar moet een goede ouder aan voldoen? Wat voor een ouder zou je willen zijn? En hoe ziet dit er concreet uit? Zolang je de verwachtingen en druk van buitenaf blijft najagen, zal er altijd dat gevoel van onzekerheid blijven. Want je hebt namelijk die bevestiging van buitenaf nodig. De enige manier om zelfverzekerd te zijn, is om die focus intern te brengen. Dat je het voor jezelf kan bevestigen. Nou, en hier komt dus dat opvoedplan tevoorschijn. En daarbij is het belangrijk om doelen te stellen bij de opvoeding. Met andere woorden, als jouw kind straks 18 is en legaal de opvoeding is afgerold. Is natuurlijk niet zo, maar even uh, voor de zek van dit voorbeeld. Wat zijn dan de kenmerken en vaardigheden die je zou willen dat je kind heeft? Ken je die metafoor van het schip die altijd op de rotsen belandt als er geen duidelijke bestemming is? Als die maar wat ronddobbert? Daarom is het belangrijk om die doelen te stellen. En daarbij, als jij opvoeddoelen hebt zal het veel gemakkelijker zijn om, één, beter om te gaan met opbouwende feedback over de ontwikkeling van je kind. Bijvoorbeeld als de juf of meester van je kind naar je toe komt, dat er iets is waaraan gewerkt wordt, van dat je dat veel makkelijker mee kan nemen in het opvoedplan, in plaats van dat eeuwige gevoel dat je er al moet zijn, of dat je kind er al moet zijn. Daarnaast kleine akkefietjes, kleine setbacks, kun je veel beter in perspectief zetten. Dat is twee. Nummer drie. Dat je veel gemakkelijker op dezelfde pagina met je partner kan zitten. Je bepaalt samen dat opvoeddoel, namelijk met je partner. En daar werk je dan samen naartoe. En op het moment dat jullie een meningsverschil hebben over een keuze binnen de opvoeding, is het heel gemakkelijk om dat doel erbij te kijken. En dat je zegt van nou, welke keuze van wie helpt het beste bij het behalen van het doel. En de vierde en de laatste is dat je eigenlijk paniekvoetbal gaat vermijden. Dat je niet naar korte termijn oplossingen gaat zoeken die een eventueel langetermijn probleem als gevolg kunnen hebben. Maar dat je veel meer, in plaats van het paniekvoetbal, dat je een langetermijnvisie gaat ontwikkelen. Bedenk daarbij dat het leiden van een gezin de opvoeding is als het leiden van een business. En bij een business bepaal je een missie, een visie, stel je doelen en die pas je regelmatig aan. Je kijkt naar veranderingen, je kijkt om de koers eventueel bij te stellen. En je doet tussenevaluaties en je vergadert om te kijken hoe, hoe het gaat. De communicatie. Nou ja, dat is dus binnen een gezin, binnen een huwelijk met kinderen niet anders. Communicatie is erbij superbelangrijk. Samen doelen stellen en die doelen regelmatig evalueren. Nou ja, en daar dus niet blind staan op die korte termijn resultaten. Van dat je kind nu al perfect is. Of die verhalen die het zo goed doen op een verjaardag. En dat je niet... Paniekvoetbal gaat spelen. Dat je direct een bepaald probleem op moet lossen. Het is zo belangrijk om die visie voor ogen te houden. En weten waar je als kind 18 is bij je staat. En niet al vijfjarig dat het al moet fietsen zonder zijwieltjes. Of andere kleine doelen die je wil behalen op een bepaalde leeftijd. En daarmee wordt die opbouwende feedback van een docent. Wordt in een keer ook veel gemakkelijker te verteren. Omdat je dat mooi in het opvoeddoel, opvoeddoel kan Incorporeren en kan gebruiken om weer terug op track te raken. Probeer niet om er naar te kijken dat je kind er al moet zijn, dat het altijd gemiddeld of bovengemiddeld moet zijn. Want dat is totaal geen indicator waar je kind straks als het 18 is zal zijn. En dat is het belangrijkste: dat je kind als het 18 is een individu is die succesvol kan zijn in de maatschappij. En daarin hoef je helemaal niet als ouder of kind perfect te zijn. Sterker nog, je mogen niet perfect zijn. Want het mooie aan het leven is de groei en de ontwikkeling die we doormaken. Even een side note, wist je bijvoorbeeld dat uit onderzoek is gebleken dat het hebben van geld niet gelukkig maakt, maar het geld krijgen maakt gelukkig. Het moment van het geld krijgen, de groei van je financiële situatie, dat maakt gelukkig. Met andere woorden, groei en ontwikkeling maakt gelukkig. En niet de perfectie hebben of wat dan ook. Want dat brengt alleen maar druk met zich mee. Nou, dan gaan we nu de terugkoppeling maken naar jouw opvoedplan. En wat is jouw betekenis nou van opvoeden? Want zoals gezegd, opvoeden is een vaag begrip. En iedereen heeft een andere betekenis daarbij. En een andere visie erop. En er zijn veel verschillende stijlen van opvoeden. En daarin is helemaal geen goed of fout. Maar het is wel belangrijk om te bepalen wat jouw betekenis is van opvoeden. En welke stijl van opvoeden je hebt. Nou, om te beginnen. Kijken naar, wat, hoe, als metafoor, hoe zou jij nou de rol van opvoeder willen duiden? En ik zal mijn als voorbeeld geven van wat mijn metafoor is. Want ik zie de opvoeder namelijk als een gids. En je kind gaat opgroeien in een hele andere wereld waarin jij bent opgegroeid. Of waarin jouw ouders zijn opgegroeid. Andere vaardigheden, andere kennis en kunde zijn nodig om succesvol te zijn. Je kind hoeft dus geen kopie van jou of van jouw ouder te worden. Een gids heeft een einddoel voor ogen. En die heeft een plan om er te komen en de resources om je te begeleiden om daar te komen. Maar je moet zelf de weg afleggen. En hierbij ligt de druk dus op begeleiden. En begeleiden bij het oplossen van problemen. Of het begeleiden bij het opstaan omdat je bent gevallen. En niet om die problemen en het vallen uit handen te nemen. En het er op te lossen voor je kind. Nou, dat is de rol hoe ik zie wat een ouder zou, zou kunnen zijn. En daarbij gaan we willen kijken naar wat voor een opvoeddoelen. Van wat, zijn nou een, wat zou nou een vaardigheid of een kenmerk van je kind zijn als die straks 18 is? Van wat zou daarin het doel zijn? Nou, dan zal ik weer mijn persoonlijke vo als voorbeeld geven. Voor mij zou de belangrijkste eigenschap zijn om te willen falen. Nou, en die zou ik nog iets verder uitleggen. Op het moment dat het jou lukt om te willen falen, om daar motivatie uit te halen, dus opstaan als je bent gevallen, veerkrachtig te zijn bij tegenslagen, dat je leert om een passie te ontwikkelen en je die hierdoor laat leiden, en dat je hierbij de risico's durft te nemen, en falen, dat je falen als de weg naar succes ziet. Want we kunnen allemaal falen, maar bijna niemand wil falen. We proberen dit altijd te voorkomen of te verdoezelen. Maar zonder falen is er geen succes. Door altijd in je comfortzone te blijven, zal je nooit je potentieel behalen. Daarom is het zo belangrijk dat je anders gaat kijken naar falen. Dat je het falen op gaat zoeken. En dat je het onderdeel van je weg naar succes gaat vinden. Want op het moment dat jij niet meer het falen gaat vermijden, maar dat juist gaat omarmen, kan het niet anders zijn dat je succesvol gaat worden. Want het, het echte falen vindt pas plaats op het moment dat je opgeeft of als je in eerste instantie helemaal geen actie hebt ondernomen. Nou ja, dat is maar even een voorbeeld van wat voor mij een belangrijke eigenschap zou zijn en hoe ik de rol van een ouder zie. Maar nu is het jouw beurt. Hoe kijk jij daarnaar? De challenge van de week. Nou, dan is het dus nu heel belangrijk om te kijken wat jouw langetermijn opvoeddoelen zijn. En ga nou eens met je partner of een andere belangrijke opvoeder, bijvoorbeeld een van je ouders, op tafel zitten. En stel jezelf de volgende vraag. Welke rol hebben wij als opvoeder? En wat zou ik willen wie mijn kind is? En welke eigenschappen vaardigheid zou ik willen dat mijn kind heeft als die straks 18 jaar oud is? Schrijf die doelen op en hou ze bij de hand. Deze doelen bepalen je overal strategie en ook je dag tot dag beslissingen. Altijd kijkend naar de doelen en dus niet meer de paniekvoetbal op de korte termijn. De doelen zetten die korte termijn tegenslagen in perspectief en het geeft je een duidelijk einddoel waar je naartoe gaat. Nou, hopelijk heb ik wat duidelijkheid kunnen geven over de opvoeding. En heb ik je ook handvatten kunnen geven om alles in een wat groter perspectief te zien om het paniekvoetbal tegen te gaan. Dit was de aflevering voor deze week. Zet hem op, hem, je kunt het. Tot volgende week, ciao.